0: 各位亲爱的听友，大家好，欢迎再次收听麦果果聊澳洲。今天呢是2019年的9月8号，现在是9点十七分墨尔本时间、呃。刚刚忙完了一个星期的包车的任务，就是做了一个星期的这个团，刚刚休息两天啊，这个周末又赶上墨尔本这个风雨交加，然后刚刚把这团啊送到了悉尼啊，正在悉尼这样玩呢，然后礼拜一又开始一整周啊，连续五天的包车。所以呢，我怕到时候星期五呢来不及录节目，今天呢就赶紧来给大家录一期节目，星期五可以准时上线。那今天我们跟大家讲什么内容呢？今天想跟大家来介绍一下澳大利亚第一站。什么叫澳大利亚第一站呢？我们先来看一下啊，如果我们在网上搜索各种有关澳大利亚的图片啊，我们会发现很多这种代表澳大利亚的地标式的一些景点啊或建筑。首先就是像什么大堡礁啊、大洋路啊，还有像乌鲁入，就是我们中间那块大红石头。那作为城市的地标呢，如果您搜搜索的是这个悉尼，那一般会看到各种美轮美奂、仪态万千的悉尼歌剧院啊、海港大桥啊。那如果是墨尔本的话呢，我猜你最常见到的一定是那个古色古香的弗林德斯大街火车站。所以呢，今天来借这个机会啊，给大家讲一下。这个号称澳大利亚第一站的弗林德斯大街火车站，弗林德斯呃弗林德斯大街火车站呢是于一八五四年九月十二号开放啊。你看我挑的时间也都比较巧啊，今天是九月八号啊、呃，再过四天就是它的这个开放的这个纪念日了。它是于一八五四年九月十二日开放，是澳大利亚所有城市中建造的第一个火车站，所以呢。弗林德斯大街火车站呢，是澳大利亚最古老的火车站。澳大利亚的第一辆蒸汽火车就是从这儿驶出的啊！大家一定要记住，一八五四年，当时弗林德斯大街火车站被称为墨尔本的总站，叫墨尔叫 Melbourne Terminus。这是澳大利亚的第一个蒸汽火车站。墨尔本的地位呢，在澳洲啊一直都是叫千年老二哈！大家知道哈，因为最早的这个殖民登陆点呢是在悉尼啊，所以呢，澳洲的很多最早的各种职称啊。都被这个悉尼抢走了，所以呢，这个澳洲第一火车站是非常让墨尔本人自豪的。当年成千上万的人聚集在火车站，并沿着这轨道啊往这个桑德里奇走，就是现在的这个墨尔本港啊，场面特别的热烈。啊，火车站这个站前广场啊，这个是斯 w 森大街的尽头。车站的每个站台都有坡道，方便这个货物的运输，并修建了地下通道以取代这个伊丽莎白。接入口的这个旧的人行天桥，我相信很多跟小郭的团啊，呃，去这个联邦广场啊，还有王子桥，还有这个呃圣保罗大厦去玩的这个圣保罗大呃这个教堂去玩的这个客人客人们，可能会有对这个联邦广场和呃弗林斯大街火车站有印象啊。但是呢，那个时候的最早的那个火车站呢，跟现在是完全不一样的。弗林斯火车站呢，呃开放之后呢。有另外两个城市车站也相继开放，一个是 Princess Pray Bridge， 就是那个呃王子桥，还有就是这个叫 Spencer Street 火车站，也相继于1859年开通。虽然两个车站距离这个弗林德斯大街火车站非常的近啊，不是很远，但是把它们连接起来花费了数年的时间。然后呢，在19世纪的八十年代后期，弗林德斯火车站。前往这个墨尔本港啊 ，Sankeela 线路的开通，还有从王子桥站呢出发前往这 Brighton Beach 啊，还有 h o w t h o n 的这火车也开通，还有南十字星火车站啊，以前叫做 Spencer 大街火车站，前往这个 w i l l i a m s t o w n 还有 Ge g l o n g 还有像 Ballarat， 还有像这个武登格和这个呃凯尼顿。还有像这个桑德赫斯特，这个桑德赫斯特以前叫这个旧名字哈，现在成为改名叫做 Bendigo 啊，就是现在我们在维多利亚西部的一个城市叫 Bendigo。还有像什么伊丘卡和这个沃东嘎的火车站呢，也都陆陆续续的通车了，便形成了更加广阔便利的这个火车交通网络。最早期的弗林德斯火车站不是我们现在能看到这个样子哈。我们现在看到这个样子，实际上是这个一个绿色的青铜屋顶的建筑呢，是在这个1910年，呃，扩建的一个新火车站的一个一个样子。在1888年12月的时候啊，这个火车站开始扩建啊。当时呢，只有两条这个轨道的高架桥。高架桥开通以后的几年呢，由于这个运力的增加、啊，弗林斯大街火车站的这个扩建就成呃成为一种必然。因为使用火车的客流量啊不断增加，原先的车站已经不堪重负了，所以呢，在1889年，铁路专员安排了一个新的车站设计竞赛。当时有两个人哈、啊，一个是 J.W. Fawcett， 还有一个叫 H.P.C. Ashworth， 他们两个的联合设计呢，获得了一等奖啊，他们的奖金当时为500万英镑啊， 0 0万英镑在那个时候已经相当相当的值钱了。初步准备工作呢，是于这个。一九零一年开始啊，并于这个一九零五年九月二十五号正式的签署了合同，并开始建造这个车站大楼。该大楼啊是在一九一零年完工、啊、建造费用呢，当时总共花费了五十一万四千英镑啊，相当的值钱。因为那个时候澳大利亚是英国的，呃，这个殖民地哈、啊，是有这个全部用英国的这个货币，所以我们就在用英镑。在联邦火车站。呃，联邦广场建成之前啊，这个弗林德斯大街火车站呢是墨尔本最受欢迎的聚会场所。以前我常跟我的这个呃客人们介绍一句话，就是我们墨尔本人的一句土语，叫做“不见不散”。我们知道在英文里面呢，“不见不散”的是 “be there or be square”， 但实际上呢，在墨尔本我们有一句自己的土语，就叫做 “meet me under the clocks”。呃、啊、m i m i a n d e r the clocks 的意思就是我们在大钟下见面，就是指在联邦啊广场的那个弗林德斯大街火车站，在那个大门口有好几大钟，在大钟下面的那个台阶上聚会，这是当年最常用的一个约会的语言哈。车站的主入口的那个钟表是原始车站设计的一部分，也就是最初一在1854年火车站就有这些钟表，在之后的反复的这个翻新呢、啊、翻建之后，也一直沿用至今。并且与建造初期几乎保持一模一样啊！现在总共有十三个时钟，现在都是由这个计算机操作了，并且只是呃火车离开各个郊区线路的这个时刻。呃，当年啊，这个墨尔本政府曾经尝试着用这个视频屏幕啊来替换他们，因为觉得这个更加高科技一点啊，然后显示的信息更多一点。但是呢，遭到了墨尔本市民们的强烈的抗议，因此他们就一直保留至今。这些时钟最早一段时间啊，是由这个铁路车站的这个官员手动操作。他们的任务呢，就是在全天的八小时以内，要平均大概变更九百次，就告诉你们每一个站、某一个站台前往某一个方向的车是几点钟开车。这个要反复的在更新啊，因为不有每天有很多车车次。那现在呢，就要简单了哈，是由计算机来操作，他们来自动运行。所以呢，一直到现在呢 ，Mimi anders c l o s 都是我们莫尔本人的一个特别的一个约会的一个用语，啊，那你知道这些受欢迎的约会的大钟下面那些台阶也是加热过的吗？呃，前维多利亚时代的这个建筑、林业、采矿和能源联盟秘书的这个 Martin Kingham 曾经透露过哈，当他们在80年代后期对火车站进行翻新的时候，当时的建造商啊，就承包商就将这个加热装置装入了台阶的下面。这样的话呢，就使得在寒冷的这个呃冬天的寒风里面，在那坐着等着他的恋人的那些约会的人们，就不会被冻得感冒了。你说这个墨尔本是不是一个有温度的城市啊？我就更加喜欢我的这个，就是我所代言的这个城市啊，墨尔本。所以大家如果有兴趣的话，可以去试一下哈、啊。多年来，墨尔本的这个弗林德斯大街火车站呢，已经成为墨尔本的标志性的一个地标建筑，成为维多利亚州首府的象征。它是南半球最繁忙的火车站，这个我相信参加过我团的客人反复听我说过很多次了。每天呢有超过 1,500 列火车和大约11万的通勤者从这里进进出出。曾经在1926年的时候啊，弗林泽斯大街火车站是世界上最繁忙的客运站，它超越了这个巴黎的这个 Gare Saint l a z e r e 的这个火车站以及纽约的。Grand Central Station 和伦敦的这个利物浦大街 Station 啊，这个大家都知道哈，这几个最繁忙的火车站，当时在1926年的时候是墨尔本最忙的。那1922年的1月11日，《阿克斯报》曾经报道哈，弗林德斯火车站这个总站一天内有二十多万的这个乘客通过，在在当时的这个。整个澳大利亚人口和这个维多利亚州人口还没有现在远远没有现在这么多的时候，有二十万的乘客通过也是相当相当的多了。那弗林德斯火车站拥有独特的外观跟这个绿色铜制的圆顶，它是墨尔本的一个城市的标志了。但是呢，大家知道吗？有一种这个广泛的传言在坊间有一个传言啊，这个是没经过这个呃官方确认的，就是当年在扩建这个火车站的时候啊，当时。有两个城市的火车站正在同时在伦敦的设计师的办公室里在进行设计，一个呢就是呃墨尔本的这个弗林德斯大街火车站，还有一个呢是印度的孟买火车站，因为当时的印度也是英联邦的这个殖民地哈。但是呢，因为这个设计师一疏忽就把这两个图纸啊搞混了，所以呢，现在呢我们在墨尔本看到的话呢，应该是实实际上是给孟买设计的火车站。那原来的设计的这个弗林斯大街火车站呢，就被搬到了孟买啊。虽然没有实际的证据或官方的这个说法支持这个这一个坊间传闻啊，但是这个圆顶的建筑看起来确实是与周遭的这些啊这个维多利亚式建筑的有一点不一样，这是有一点异域的风情啊。这个不是典型的维多利亚式风风格，也不是什么联邦式的。我们就不管这个谣传是不是真的还是假的，反正这个弗林斯火车站的建筑风格也是。呃，现在被人们所广泛接受跟肯定的，呃，现在这个巴西圣保罗的这个路斯车站呢，它的设计灵感来也是来自于这个弗林德斯大街的火车站。呃，我们来下面讲一下这个弗林德斯火车站的一个结构啊，它是一个三层的建筑啊、呃，一层呢主要就是车站啊，登车的这个车站和商铺。那么上面两层是做什么用的呢？在火车站的上方有一个废弃的宴会厅，这个曾经的这个大宴会厅啊，位于三楼。曾经在这里啊，会举办各种的舞蹈班呢、啊、舞厅的比赛，还有音乐会，可以容纳400多人。在第二次世界大战的时候呢，还在这里为盟军的军人举办过舞会。在50年代到60年代期间，它是墨尔本最受欢迎的舞厅之一。最后一次舞会呢，是在这个1983年9月10号举行，此后就一直关闭了。宴会厅的隔壁啊，是一个废弃的健身房。曾经被车站的男性员工们广泛使用，并配有什么拳击台呀、啊、台球室啊。弗林德斯大街火车站还有一个440码长的一个屋顶跑道。如果你在马路旁边路过这儿哈，你看到有人在这个屋顶的跑步啊，那是完全完全正常的啊。这个上面就是个跑道。在车站之中，还曾经有一家幼儿园。在一九三三年的时候呢，在六月份，当时的铁道部门呢设立了儿童的这个幼儿园啊，有三个婴儿床房啊，还有两个游戏室，还有一个厨房和一个屋顶游乐场。在一九三七年的时候，当时墨尔本呢爆发这个小儿麻痹症，导致了这个幼儿园的关闭，直到一九四二年，它就被永久关闭了。在联邦广场，我们知道哈有一个非常漂亮的外面的各种。彩色花里胡哨的一个彩色的玻璃的一个建筑物，叫做 ACMI 展览馆啊，叫澳大利亚这个国家影像呃展览馆。墨尔本的小伙伴应该比较熟悉啊，第一次来墨尔本的朋友们呢，在联邦广场的中间可以看到这个建筑。那 ACMI 的这个 Gallery One 这个一号的展厅呢，就是通过改造当时的 Princes Bridge 火车站而创建的。该火车站呢，于1980年6月份作为平台第14、15和16。并入了弗林德斯火车站，啊，这个87米长的空间现在用来举办大型的展览。弗林德斯街的火车站呢，也曾经在电影屏幕上、各种文艺作品上出现过，包括像《Squeaky Taylor》，那是在1982年拍摄的电影，以及这个1959年拍了另外一部叫《On the Beach》，啊，大家可能知道那个格里高利·派克哈是由他来主演的啊，还有这个 Anthony 安东尼·伯金斯，啊，他还在斯皮尔伯格的电视剧《太平洋》。Pacific 上面呢，作为背景出现过。这是一部非常棒的一个战争题材的背景的一个电视剧，呃，我个人特别喜欢。之前我看过这个电视剧，这是在呃《兄弟连》之后啊，继《兄弟连》之后，我看过的最好的一个描写这个二战的一个呃大型的连续剧，也推荐推荐给各位军迷哈。好了，那我们下面呢，再讲点这个野史，就是就是之前啊，我在北京的时候。呃，当时我跟我老婆刚刚结婚的时候呢，我岳母因为当时在北京地铁工作哈，他就经常会给我们讲一些这个地铁这个各种奇闻异事，其中就包括这地铁站里闹鬼的这些事儿，什么值班室里总听见有脚步声，就夜里啊，从脚步声从楼梯跑到站台上去啊，还说有人看到过什么有个梳大辫子的背影啊。然后值班的人呢，在晚上睡觉的时候就发生这个人压床的人什么被人被鬼压床的这个现象了，然后甚至还有人看到有人满脸鲜血站在床头，哎呀，听到我这个浑身这个汗毛直竖，感觉到火车站就是个经常有灵异事件发生的这个地点。呃，无独有偶啊，因为这个弗林斯大街火车站呢，还真是有各种灵异事件的传闻。据报道，有通行者啊，看到在十号站台上曾经有一名。手持渔具的一个男子、啊，哈，看起来有点像迷失方向了。他凝视着雅拉河的方向，然后就逐渐消失在空气中。然后呢，同时呢，也有多个目击者说看过同样的一个人啊，这个就同样的鬼魂被不同的这个目击者遭遇过啊。他被当地人称为叫 George， 叫乔治，这听起来有点点名指姓的，我觉得听起来非常的毛骨悚然。估计很多人听了这个故事以后都不敢坐晚班车了。我好在前一段时间坐过一次晚班车啊，有一次带团没有车回来，就坐晚班火车回回家。现在以后再也不敢坐了。不过这个闹鬼的传说啊，在澳洲不光是火车站有啊，很多地方都有，包括像什么澳洲有很多古老的监狱遗址啊，像墨尔本的那个墨尔本旧监狱啊，还有像塔斯马尼亚岛的那个旧监狱啊，还有像全澳各个城市有一些 quarantine 隔离区啊。就当时最早的这个移民登陆站的隔离区，这些遗址啊都有很多闹鬼的传说，甚至呢很多这种地点呢，最后呢会被借用，呃、啊，借用这些噱头搞一些，呃，夏夜哈搞一些晚上一些试胆活动，比如说一些探险之旅啊，然后讲一些鬼故事啊，比如像悉尼的那个 quarantine 隔离区，还有塔斯马尼亚岛的那个亚瑟港，都有这种项目项目。如果有各位哈、啊、在悉尼或者在塔岛参加这种夜游活动的话哈、啊。大家有如果胆量够大的话，可以去玩一下。反正我是胆儿小啊，不敢试。好了，这扯得有点远了，怎么从火车站聊到了这个装神弄鬼上去了呢？哈，今天呢，我们就是把这个澳洲的第一站弗林德斯大街火车站呢的前世今生给大家分享一下，希望您能够喜欢。啊、呃，在这期节目结束之前啊，我想分享一点我的一个突发奇想。呃，为什么叫突发奇想呢？因为之前啊，我的一个听友小周哈。就给了我一段这个语音，当时我以为他给我留言，结果我一听，是他们家的这个小朋友，他的儿子，呃，把我的这个节目的片头的片花，我的那个台词给念了一遍，或者说背了一遍啊，背得非常好，一字不差。我觉得，哎呀，孩子声音特别的天真可爱，我就特别像天籁之音。我当时突然间突发奇想，我就想，我每天我每周录节目，然后发节目。呃，我的很多听友呢，在听我节目的时候呢，天天在听同样的一个老男人在前面在讲这个片头，然后呢还有片尾，年年在听我同一个声音，会不会有点烦？所以呢，我突然间突发奇想，就是想各位听友如果有兴趣啊，我特别欢迎大家能够给我录下来你们认为更好听的这个片头或片尾。啊、呃，如果你不方便去做这个音乐的编辑和合成呢，就可以用手机。啊，在安静的时候呢，给录一段这个片头或片尾曲，就片尾的这个台词或片头的台词，然后发给我。通过这个加我的微信，然后直接发给我。呃，当然不是说直接发微信语音给我而是作为一个用这个手机可以用这个录音软件的，录一段这个 MP3 的音频，把这音频作为一个文件呢从这个微信发给我。那如果您也比较熟悉电脑操作，也知道如何去编辑这个加背景音乐的话，您愿意的话，也可以给自己的这个片头词或片尾词呢加一段这个背景音乐，变成一个完整的片花。这样的话呢，您寄给我的话呢，如果没有什么大的问题啊，只要不影响这个喜马拉雅这些播放的要求，我会在以后的节目里呢来插播我们的听友的制作的这个片头曲和片尾曲。包括这个词的内容哈、啊，你可以自己去设计，然后呢，也可以放一些自己喜欢的音乐啊、呃。但是我建议不宜太长哈、啊，建议在这个15到20秒这个范围。另外呢，就是如果您觉得我可能想不出来更好的台词您也可以用我现有的台词用您的声音啊，用您的嗓音帮我录下来。背景音乐的话，您可以放自己喜欢的。或者是说，如果您还想放我现在用的这个音乐的话，您也可以直接把你的这个声音原声发给我、啊，把这个声音原呃文件，然后我进行后期呢进行编辑整理。然后呢，以后希望在新的节目里面呢，每次都有每一期都有新的声音，有我的听友的支持和鼓励。麦 i c 郭这个节目的麦 i c 郭聊珠这个节目，啊、呃，认可我的听友的声音能够在前台呢能放给更多人的呃听友来听。好吧，谢谢各位的支持，大家不用害羞啊，我这个特别的希望能够听到不同的声音，然后呢，麻烦你们在节目之后，如果有兴趣的话，可以加我的个人的微信啊，我的微信会在这个节目里面去呃写出来，然后加我的微信，然后呢把你录好的节目呢，呃，录好的声音发给我，然后把你声音呢编辑到我的以后未来几期的节目里面去。那我先谢谢各位了，呃，顺祝呢各位晚安啊、呃，周末快乐，我们下期再见，拜拜。